0: Ci segnano i film sul viaggio nel tempo, poi in realtà il futuro ha tantissime strade, no? E quindi noi a seconda di ogni piccola azione, ogni piccola decisione nuova, influenziamo ovviamente le, le tante strade che possiamo percorrere, escludendone ancora alcune e creandone di nuove.
1: Una conversazione sul cambiamento climatico è una conversazione sul futuro. Questo è emerso chiaramente parlando con il nostro ospite. Un futuro che può spaventare ma che include le nostre scelte di vita e le conseguenze che in realtà già nel presente ha la situazione in cui versa il nostro pianeta sulla nostra salute fisica e mentale. Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio è sull'effetto del cambiamento climatico sul corpo e sulla mente, ma si parla anche di speranza, di lotta alle diseguaglianze e un po' di disaster movie. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Magari iscriviti alla newsletter per ricevere i prossimi episodi se non l'hai già fatto. Intanto abbiamo il tempo di ascoltare la sigla. stati di salute e anche per la newsletter a fuoco mi era capitato di parlare di cambiamento climatico ma sempre da un punto di vista. Che effetto ha sulla nostra psiche? Quali sono le ansie, si direbbe l'ecoansia, subcliniche e per fortuna in misure estremamente minore cliniche che può generare pensare che la fine del mondo sia già in corso? Questa volta con Nicolas Lozito, giornalista per la stampa e autore della newsletter Il colore verde, ho voluto affrontare il tema dell'impatto diretto che il cambiamento climatico ha sulla nostra salute, non solo in occasione degli eventi estremi come alluvioni o incendi incontrollati. Abbiamo registrato l'episodio quando la COP28, il vertice mondiale sul clima, era ancora in corso, poco prima del raggiungimento di quell'accordo che alcuni hanno definito storico, altri forse un blef, ma con il tempo vedremo. Chiaramente ho chiesto allo zito di dirci che posto ha avuto la salute umana nelle discussioni tenutesi alla COP. Abbiamo però iniziato con un minimo di presentazioni. Del resto, era la prima volta che mi capitava di parlare con lui e avevo una curiosità. Prima ancora di iniziare un po' di presentazioni, raccontami um, come mai hai iniziato ad occuparsi di questo aspetto anche in anni, hai iniziato prima, che Diventasse un tema caldo e scusami, tema caldo forse fa anche un po' il riscaldamento climatico. È anche un gioco di parole un po' non voluto, ma che ci sta. Prima che diventasse un tema caldo, ma quando ancora invece era un tema negletto da parte della stampa italiana,
0: sì. Poi appunto, più che negletto, era, era proprio mal compreso e di conseguenza maltrattato. Io ho iniziato a scrivere. Un po' di anni prima di Greta Thunberg, diciamo, Al Gore era già passato, quindi una scomoda verità, quello per cui molti, molti giovani che adesso magari hanno 30-40 anni all'epoca avevano capito che cos'era il cambiamento climatico grazie a quel documentario, non so, se, non so se te lo ricordi. Ecco, io prima di Greta avevo trovato nel cambiamento climatico un aspetto professionalmente, la dico molto male, professionalmente affascinante, perché, perché nonostante le brutte notizie, Aveva una, una, un coefficiente di coinvolgimento complessità molto alto e questa complessità faceva sì che il mio interesse per questo argomento fosse alto perché perché non devi parlare solo di scienza, quindi non sei un divulgatore scientifico, non devi parlare solo di economia, quindi non sei un economista, non devi parlare solo di politica, quindi non sei un politologo, ma abbracciare tantissimi argomenti diversi. A un certo punto negli ultimi anni, dopo i movimenti, dopo le tante discussioni, dopo che ci siamo resi conto che il cambiamento climatico è là fuori, si è aggiunto anche l'aspetto psicologico sociologico, di di, di rapporto che abbiamo con queste notizie, che ci fanno paura, che ci fanno sperare bene, che ci fanno vedere nel futuro, insomma tutte queste cose si sono messe insieme e io che all'epoca facevo il giovane giornalista e cercavo un argomento da trattare mettendo insieme tutte le cose che so fare, il cambiamento climatico mi sembrava all'epoca la cosa più sensata, anche perché adesso parliamo di negazionismo che spesso è politico, spesso ha dei secondi fini, spesso ha degli interessi. All'epoca il negazionismo era semplicemente una forte ignoranza sull'argomento, tant'è che si diceva ancora, ma tu credi nel cambiamento climatico? Che è una domanda stupidissima perché non è che si crede nel cambiamento climatico perché il cambiamento climatico o c'è o esiste o non esiste e quindi all'epoca il mio compito era illuminare questo sentiero e far capire alle persone che effettivamente esisteva che non c'era niente da, non c'era niente da ragionare, era solo da vedere i fatti e capirli e metterli insieme non solo dal punto di vista scientifico ma anche da tutti gli altri argomenti che trattavamo.
1: Vada, la questione di abbracciare la complessità è un um, nel nostro mestiere... È, uh, dovrebbe essere fondamentale ma molto spesso si è sempre pensato un po' agli argomenti dell'attualità in modo molto settoriale cioè una cosa che è economia non può essere anche politica una cosa che è esteri non, non toccherà mai invece le pagine di cronaca a locale e invece la cross-settorialità è una cosa fondamentale per chi vuole raccontare il presente ed è anche una delle linee guida che mi sono data io nel mio, nel mio piccolo ecco, ma andiamo un po' appunto a quello che sta succedendo oggi noi registriamo questa puntata um, di lunedì 11 dicembre quindi a pochi giorni dal termine della COP28, probabilmente voi l'ascolterete quando la Coppa 28 sarà già conclusa in questo consesso che posto ha preso il tema della salute?
0: Allora, bene il tema della salute Quest'anno più che negli anni scorsi a COP è, è stato, esplorato. Ovviamente COP, le COP hanno il compito di traghettare i paesi nel futuro, in un futuro possibilmente vivibile, sano e al sicuro dai cambiamenti climatici. Quindi, Si parla soprattutto di mitigazione dei cambiamenti climatici, quindi riduzione delle emissioni, tant'è che poi la parola chiave per capire se la Coppa avrà avuto successo o meno sarà vedere se c'è la frase phase out dei combustibili fossili, quindi eliminazione graduale e vedere in che grado, quanti aggettivi e avverbi seguono quella parola per capire quanto è diluito questo concetto. Detto questo, però, le COP sono diventate delle piattaforme per discutere di tanti altri problemi. La salute quest'anno ha avuto un giorno tutto dedicato eh, all- all'argomento e come nella nostra quotidianità dobbiamo fare quello che molti medici ormai fanno da tanto, ovvero ca- considerare unite salute dell'essere umano, salute degli animali, salute del pianeta, quello che viene chiamato in gergo tecnico approccio One Health, quindi una salute, Un approccio un po' più olistico, più a 360 gradi, che negli ultimi secoli avevamo un po' dimenticato. Perché la medicina tradizionale, quindi vado molto indietro nel tempo, ci aveva insegnato a guardare tutti gli aspetti. Poi, a un certo punto, di nuovo, con l'ipersettorialità, che è la stessa che dicevi tu, che c'entra con l'informazione, centrata anche con la salute, siamo diventati i medici, sono diventati tutti specialisti di qualcosa e e pochi avevano la capacità di unire tutto sotto una, una salute globale. Ecco. Adesso più che mai ci siamo resi conto, dopo la pandemia e con il cambiamento climatico, due fattori esterni molto complessi che agiscono su tutte le nostre vite e anche sulle vite degli altri esseri umani, degli altri esseri viventi, degli altri esseri umani e ovviamente di, di ciò che ci circonda. Ecco, ci siamo resi conto che le cose vanno unite. Quindi, quest'anno più che mai si, si è chiesto questo, si è discusso di questo, come facciamo a trasformare un concetto che è un concetto tecnico, quello del One Health, quindi una salute, in un concetto che poi diffondiamo in tutto il mondo. Qui
1: è anche una questione che riguarda ovviamente di policy.
0: Assolutamente. E,
1: e, non so se lo vuoi affrontare adesso come argomento, e, um, ovvero sia per cercare di uh, tenere in considerazione la salute degli individui quando si parla di cambiamento climatico e dei suoi impatti sulla vita uh, di una società quali sono le policy sia magari di, di lungo termine e anche di ampio raggio magari che b- riguardano non solo uno stato ma che abbracciano un'area geografica più complessa e quali sono invece quelle più piccole che magari il, uh, che entrano più negli aspetti minuti della vita quotidiana e che probabilmente riusciamo ad accorgercene più, più facilmente. A me viene per esempio in mente quando si è parlato durante il periodo delle ondate di caldo molto forte eh, di eh, limitare le ore di lavoro, soprattutto di chi fa dei lavori esposti a intemperie o comunque magari non so, chi lavora in un alto forno ecco, che quindi già di suo lavora in un ambiente dove il calore è un fattore molto importante per la propria salute.
0: Guarda, parto da, da, da un dato che è uscito proprio pochi giorni prima della COP da il Lancet Countdown, che è questo ehm, approfondimento della rivista Lancet, importante rivista scientifica, che dedica ogni anno proprio al rapporto tra salute e cambiamento climatico e dice le ondate di calore degli ultimi anni hanno reso più probabili, hanno aumentato dell'85% le morti premature delle popolazioni, in particolare quelle anziane, ma comunque insomma, della popolazione fragile di tutto il mondo, negli ultimi anni proprio a causa dell'effetto moltiplicatore del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è, non è tanto un fenomeno esterno incontrollabile, noi dobbiamo vederlo come un moltiplicatore, qualcosa che aumenta intensità e probabilità che le cose brutte succedono in questo caso che venga più caldo del previsto che piova più del previsto magari concentrato in meno tempo quindi più intenso eccetera eccetera cosa significa che hanno aumentato il numero di morti delle ondate di calore che fondamentalmente quelle cose che una volta ci facevano ridere eh, d'estate quando studio aperto i telegiornali dicevano mi raccomando col caldo Eh, soprattutto se siete anziani state in casa bevete molto eccetera eccetera quello che una volta erano dei consigli come dire banali anche un po' ridicoli adesso sono diventati consigli di sopravvivenza veri e propri tant'è che quest'estate abbiamo sentito parlare per esempio per i lavoratori della cassa integrazione data dalle ondate di calore quindi delle ore durante la giornata in cui non solo facevamo la siesta come si faceva una volta ma addirittura dove questa siesta è diventata strutturale cioè è diventata obbligatoria per molte aziende che, penso al lavoro nei campi, tu citavi il lavoro nelle fabbriche, se già fuori fa caldo, dentro la fabbrica fa ulteriormente caldo, magari il sistema di condizionamento dell'aria non è sufficientemente potente, come spesso accade, ecco che non si riesce più a lavorare e quindi non si riesce più a vivere. Quindi a livello locale stanno succedendo queste cose, noi ci iniziamo a fare caso, ci rendiamo conto che di fronte alle ondate di calore dobbiamo veramente mettere in piedi un sistema di sopravvivenza. La dico male, la dico un po' esagerata, però è quello, quella è la direzione. Cioè avremo delle stati così calde, dove, soprattutto nel sud dell'Europa, dove sarà difficile lavorare nelle ore calde, così come vivere, diciamo, tranquillamente. Poi, a livello globale, ovviamente, la, la, la questione policy diventa come facciamo a unire eh, informazioni che vengono da settori molto diversi, quindi chi monitora l'ambiente fa un mestiere, chi monitora la salute umana fa un altro mestiere. Come faccio in modo che quando suona una campanella da una parte perché fa troppo caldo, perché sta per arrivare, adesso parliamo di calore, ma se parliamo per esempio di, di piogge molto intense, come facciamo ad allertare la popolazione? Ecco che Devono scattare quello che, que, que, quei sistemi di allerta che adesso già esistono, per esempio, nella protezione civile quando sta per piovere, no? Codice rosso, codice arancione, eccetera, eccetera. La stessa cosa deve succedere tra meteo e salute, e quindi non protezione civile, ma proprio salute. Ti faccio un esempio stupidissimo, piccolissimo più che stupidissimo, perché è molto serio. In realtà, l'anno scorso sono stato, sono stato in Kenya con, con Amref, una ONLUS che si dedica a alla salute de- de- delle persone, ma che negli ultimi anni ha capito che deve aggiungere anche lo strato di salute del pianeta e sono andato in una zona piuttosto siccitosa in quel periodo, che adesso tra l'altro nel centro del Kenya, nella contea di Isiolo, dove adesso tra l'altro per contro ci sono tante piogge inaspettate. Ecco Quella siccità ha fatto sì che ci fosse una nuova ondata di certe malattie che per tanti anni erano scomparse, perché ovviamente la siccità cosa provocava? Provocava che i letti del fiume si si seccassero, ma tra le crepe umide dei letti del fiume comparissero nuovi animali, nuovi vettori, nuove zanzare, nuovi nuovi insetti, che portavano malattie che prima lì non c'erano. Come faccio a fare in modo che quando scopro che c'è una siccità venga avvisato anche l'ospedale, ecco quella policy lì ovvero far lavorare le persone insieme è il 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 primo step da prendere, quindi avere le informazioni, essere consapevoli dei potenziali problemi e agire in fretta e non quando magari già compare la malattia, ma quando compare la siccità già essere pronti che magari sta per succedere quella quella cosa, stanno per arrivare quegli insetti nel caso caso del Kenya centrale e quindi per esempio inizio a prevenire, quindi spruzzare tutti tutti, tutti i repellenti oppure usando le tende per dormire, eccetera, eccetera.
1: Oggi il New York Times dà come notizia che ci sono sei morti e più di 60 feriti dopo degli eventi estremi in Tennessee. Sembra certe volte che l'impatto del clima del cambiamento climatico sulla salute umana si verifichi o comunque ci accorgiamo che esiste questa relazione solamente di fronte a un evento estremo, quindi passa il tornado um, hai l'estate caldissima ma anche diciamo in una normalità di cose, esiste un modo in cui sta condizionando la nostra salute il, um, quello che sta succedendo al pianeta
0: sì allora, partiamo, diciamo, dal, da... Togliamo gli eventi estremi per un attimo, torniamo sul, sul riscaldamento globale, quindi aumento medio delle temperature, che, che ha conseguenze molto importanti perché, intanto, perché il corpo umano, l'essere umano è abituato, e soprattutto le civiltà moderne, quindi negli ultimi 10.000 anni, a vivere con delle condizioni climatiche di un certo tipo, anche nei paesi dove già faceva caldo quel più caldo in più che c'è adesso ovviamente squilibra tutta una serie di importanti equilibri appunto che si erano creati nel corso dei millenni, quindi noi non siamo abituati a vivere un pianeta più caldo, questo comporta tutta una serie di cose ovviamente, quando le donne sono incinta le gravidanze si accorciano perché fa troppo caldo per esempio, dato dato studiato e e, e recensito da da, da un sacco di, di, di studi scientifici, quando fa più caldo, noi ovviamente non non elaboriamo nemmeno, il cervello funziona in maniera diversa, quindi facciamo più fatica a lavorare, fatica a ragionare, eccetera, eccetera. E ovviamente fino alla situazione estrema in cui non riusciamo più a vivere proprio in un posto, quindi addirittura la salute è impattata così tanto che non riusciamo più a vivere lì e ne conseguono delle migrazioni. Noi parliamo di migrazione ci viene molto facile capire il legame tra cambiamento climatico e migrazioni, ma lo step precedente è cambiamento climatico, salute, impossibile, migrazioni. Quindi dobbiamo anche fare questo ragionamento. Poi dobbiamo anche pensare che eh, quegli eventi estremi che noi vediamo, in realtà poi hanno delle azioni, hanno del, delle conseguenze anche nel pianeta che, che, che ci circonda, nel, nel quello che una volta chiamavo, chiamavamo paesaggio, quindi l'impatto delle piogge che aumentano dell'acqua che sale magari sulle coste eccetera eccetera provoca una serie di conseguenze faccio un esempio mi trovo in, in un paese eh, molto vicino al mare in un villaggio mi trovo in Bangladesh ma potrei trovarmi anche sul delta del Po ovviamente l'innalzamento dei mari non è quello apocalittico che ci, immag- che ci immaginavamo una volta dai film americani disaster movie dove a un certo punto da un giorno all'altro l'acqua travolge mi il villaggio prima di
1: iniziare a fare ad affrontare questo questo argomento, scusami piccola parentesi se
0: posso interrompere
1: quando li vedevi prima di iniziare ad affrontare questo argomento in modo quindi professionale ti facevano Mm un certo effetto che poi è cambiato oppure
0: ma mi mi piacciono a prescindere nel senso perché me li godo nella loro fiction nel loro racconto di finzione mi dispiace quando, quando si usa il cambiamento climatico come apocalisse istantanea quando invece il nostro cervello deve proprio capire che è un'apocalisse lenta che ha delle esplosioni istantanee quindi appunto la pioggia torrenziale che eh, si scatena però ecco è è bello quando oltre a diciamo ok perdo perdo due ore per vedermi un film di intrattenimento magari non ne esco che sono meno convinto di prima sul sul problema ecco però insomma non è che ogni film deve avere una morale, quindi va bene così. Però mi piace, sono, li trovo affascinanti. aiutano quel mio senso no, di, di, di eco ansia, lo aiutano un po' a sfogare perché, perché quando vedi qu- qual, è, qual è la potenziale fine in realtà ti aiuta a sapere come andrà a finire e, oppure capire che non andrà a finire così. Quindi torno al Bangladesh, torna l'acqua che sale, quella poca acqua che sale anche di pochi millimetri magari definitivamente eh, peggiora le condizioni della falda acquifera di acqua dolce che c'è nel villaggio perché si è infiltrata l'acqua salata e a quel punto da un giorno all'altro ti ritrovi con, con, con una falda acquifera che non è più utilizzabile e il villaggio ne, ne, ne consegue un sacco di problemi. Se la bevono ovviamente problemi di salute diretti, se non la bevono problemi di salute indiretti perché iniziano. A perdere, a, perdere, a perdere magari risorse per irrigare i campi, eccetera, eccetera. Quindi, ecco la salute è impattata anche in quel modo. Me ne viene in mente, me ne viene in mente un altro. Di esempio, bene evidentemente la, il cambiamento climatico è uno dei fattori del nostro impatto sulla natura, ma poi ce ne sono tanti altri a, a catena. No? La deforestazione che è Diciamo è come togliere pezzi di polmone quando già sto fumando tanto. Ecco per rimanere nell'esempio del corpo umano che soffre: quando deforesto, ovviamente eh, scateno dei disequilibri all'interno della natura che provocano poi quelli che vengono chiamati spillover, quindi. Le malattie che saltano dagli animali all'uomo, se una foresta è intatta, è unita ed è vergine, nessuno la tocca, nessuno ci va dentro ed è, in- ed è improbabile che i virus che stanno all'interno arrivino sull'uomo. Se invece inizia a deforestare, a dividere la metà, a spezzarla, eccetera, eccetera, l'equilibrio si rompe e magari c'è più possibilità che salti un virus dagli animali all'uomo. Quindi anche quella è una conseguenza legata al cambiamento climatico o comunque legata al nostro all'antropocene, quindi all'epoca dell'essere umano dove, dove noi un po' disequilibriamo la natura in generale.
1: L'ultima cosa che ti volevo chiedere era, riguarda anche disequilibrare i rapporti umani, cioè nel senso l'impatto anche sulle diseguaglianze, sulle diseguaglianze anche di salute, che che hanno i cambiamenti climatici perché chiaramente un conto è che lo affronti una società che ha un certo tipo di sistema sanitario, un conto è che invece ha già eh, dei problemi su quel fronte ecco, se hai qualcosa da da raccontarci magari anche insomma qualche caso che ti è capitato di di analizzare a riguardo appunto sulla relazione tra diseguaglianze, salute e cambiamento climatico
0: certo ma Guarda, mi, mi viene in mente intanto un dato che, che a me fa sempre, fa sempre molta impressione, ce lo dice la, la Onlus Oxfam, che dice che l'1% più ricco del pianeta, quindi 80 milioni di persone circa, emette tanta CO2 quanto due, due te, il due terzi più povero. Quindi se tu pre- parti dal basso e conti circa 5 miliardi di persone, partendo dalla più povera, andando in su... Ecco, le stesse emissioni sono di quegli 80 milioni di di, di ricchi. Cosa significa questo? Significa intanto che le responsabilità sono completamente diverse, ma poi di conseguenza gli impatti sono completamente diversi, perché quelle 80 milioni di persone, quando il pianeta farà più caldo, che cosa faranno? Si metteranno nelle loro case con con l'impianto di condizionamento andranno negli ospedali più ricchi, eccetera, eccetera, mentre quel 5,4 miliardi di persone che non c'entra niente col cambiamento climatico perché ha emesso pochissimo nel corso della sua storia, della sua vita, e anche a livello storico il suo stato probabilmente ha emesso poco, ecco che l'ospedale inizia a non avere le strutture, non avere le strutture per reagire al caldo, per reagire alla pioggia, per reagire alle zoonosi, per reagire alle epidemie, alle pandemie, eccetera, eccetera. In questo il COVID ci ha mostrato qual è la fragilità e la sproporzionalità e la diseguaglianza profonda che c'è nel sistema sistema medico globale. Ovviamente banalmente, i vaccini ci hanno mostrato come se tu non hai energia elettrica e quindi non attivi la catena del freddo dei vaccini, i vaccini poi a un certo punto non possono andare dappertutto. Quindi, noi abbiamo i nostri vaccini perché abbiamo un, un sistema, una rete molto forte di distribuzione se devo portarli in paesi distanti o in villaggi remoti diventa già complicato perché devo avere sempre un frigo molto potente e come lo apro e per dieci giorni rimangono per anche un giorno solo rimangono all'aria aperta quel vaccino è già perso quindi quella diseguaglianza che noi abbiamo visto con la pandemia dobbiamo immaginarcela appunto moltiplicata ancora di più per il cambiamento climatico perché cambiamento climatico effetto moltiplicatore significa che ogni sfida è un po' più complicata se è un po' più complicata, devo avere avere le strutture adatte. Le strutture adatte adesso nel mondo non ci sono.
1: Ok, prima di andare via, ma quindi anche tu c'è un po' di eco-ansia, cioè nonostante tu sia tra gli italiani più informati sul sul tema e quindi teoricamente l'informazione dovrebbe essere anche un antidoto, no? Al al farsi venire un po' di di preoccupazione, a certe volte anche eccessiva, e magari abbiamo in mente i famosi disaster movie che dicevi prima siamo comunque una generazione cresciuta no? con quel genere di, di film se hai anche tu un po' di eco-ansia, oddio che speranza abbiamo noi altri che non siamo così bene informati
0: ma io ho eco-ansia forse perché, perché a un certo punto si scavalla, no? cioè a un certo punto quando aggreghi troppe informazioni è vero l'informazione è un antidoto la scienza in generale ti aiuta ad accendere delle lucette in stanze che prima pensavi buie, no? l'armadio buio col mostro, la scienza ti aiuta ad accendere quella luce. Eh, un eccesso di informazioni forse ti porta un po' a, 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 ad andare in paranoia da, da, appunto, da sovraesposizione, da sovrasaturazione. Certo è che un po' io trovo, cer- cerco sempre di trovare un bilancino no? tra gemello buono e gemello cattivo. No? Il gemello cattivo è quello che... Che, che di fronte a tutto questo vorrebbe dire sì però cacchio ma non facciamo niente, ogni giorno c'è una brutta notizia, sai che c'è, mi dedico al disfattismo, cioè me ne frego e pazienza è andata e questa è andata, no? che è quello che ci viene da dire quando abbiamo sfide troppo alte, poi però c'è il gemello buono che invece tira fuori un po' di verde speranza e dice ma no ma guarda che il futuro è ancora tutto da scrivere, soprattutto noi ci immaginiamo, quando ci immaginiamo il futuro ce lo immaginiamo unico, la verità è che ci insegnano i videogiochi, ci insegnano i film di fantascienza, poi ci insegnano i film sul viaggio nel tempo, poi in realtà il futuro ha tantissime strade, no? E quindi noi a seconda di ogni piccola azione, ogni piccola decisione nuova, influenziamo ovviamente le, le tante strade che possiamo percorrere, escludendone alcune, alcune e creandone di nuove. Noi facciamo un sacco di facilità, c'è molto facile immaginare l'apocalisse, la fine del mondo, c'è molto difficile immaginare come andrà a finire bene. È vero, abbiamo poche informazioni per sperare bene e abbiamo tante informazioni per sperare male, però è anche vero che il nostro compito è un po' come dire iniziare a seminare oggi diventare buoni antenati fin da subito, quindi non dire ah no ma io lo faccio per i miei figli, No, lo faccio per me stesso perché ho un peso addosso che devo, che devo condividere con gli altri, divento buono antenato e influenzo il futuro nella maniera migliore possibile senza farmi prendere troppo dal disfattismo. L'ecoansia non è come, come quando hai l'ansia da risultato, non è come quando hai l'ansia da, da voto a scuola, da esame, da dieta, dove a un certo punto dici, ok, adesso mangio di meno e dimagrisco, oppure faccio esercizio e dimagrisco, oppure studio e prendo un buon voto. No, l'ecoansia va affrontata tutti insieme immaginando cose, immaginando cose che finiscono bene, ecco. Quindi il gemello buono dice, prova a pensare che finisca bene.
1: Quanta saggezza, grazie.
0: Grazie, grazie a te.
1: Stati di Salute è il podcast della mia newsletter. La settimana alterna invio un numero scritto con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo oppure un episodio di questo podcast nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla. Se invece mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link di Stati di Salute lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio lo zito per l'intervista e grazie soprattutto a voi per aver ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci, ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail, altrimenti qui con una nuova puntata del podcast, stavolta però dopo la pausa per le festività natalizie. Statemi bene.